0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast L&R Performance Talk hier aus dem Performancehaus. Ah, wir sind gar nicht im Performancehaus in dem Böden. Fangen wir mal auf. Mein Name ist Mischa und mir gegenüber sitzt heute seit langem mal wieder Chris Schittko. Wie geht's dir, Chris? Sehr gut. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand
1: im Trainingslager, aber ansonsten ist alles tutti.
0: Du warst im Trainingslager? Wo?
1: Ähm, wir kooperieren ja mit dem ISV. Äh, der ISV übrigens. Der ISV,
0: ja. Im der Ja, ja meine ich
1: ja. Und ähm, da hatten wir gestern noch einen Vortrag gehalten über... Ähm, Ernährung beziehungsweise Regeneration und ein warm programm integriert und ja, die Sonne hat schon ziemlich ge geballert. Beim Vortrag?
0: Da nicht, das war im Keller. <lacht> ich habe es ja quasi gerade schon angesprochen, wir sind nicht im performance House, sondern wir sitzen gerade in unserem Headquarter. Wir sind in Osnabrück, Kranstraße, wenn man, ich weiß gar nicht, wie viel dürfen wir sagen. Ja, auf jeden Fall eigentlich alles ne ja klar wir ja. haben draußen sechs Meter Reklame also da war ja was da, ich da ja glaube, relativ groß alle
1: die hier schon mal lang gelaufen sind so Richtung Stadt ähm, haben das schon mal gesehen da ist ein groß oder zwei große Logos von ja. der Human Performance und von dem LA das
0: ist ganz ja. schön hier auf jeden Fall
1: ja doch hat 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 seinen Charme ja im Zentrum im Herzen Osnabrücks Osnabrückland
0: oh, nee. wir haben heute ein bisschen was vor wir sprechen über deine Quasi Eigenmarke Cracking Chris, verbunden mit dem Thema manuelle Therapie bzw. das Cracken sowie Mythen und Kritik demgegenüber und über den rasanten Anstieg deiner Social Media Reichweite seit eigentlich inzwischen fast einem Jahr, glaube ich. Jo. Ähm, aber bevor wir mit den Themen starten, möchte ich erstmal über dich und dein aktuelles Leben sprechen. Mal davon abgesehen, dass du jetzt gerade auch nach Osnabrück umgezogen bist und relativ viel Umzugsstress wahrscheinlich noch hast. Yo. Wie stressig ist es denn drumherum gerade, so Beruf, vor allen Dingen?
1: Ähm, ja, wir haben ja immer mehrere Projekte. Ähm, Serge Pascal Linkel und ich sind ja quasi auf vielen Hochzeiten, auf denen wir tanzen. Und dementsprechend ist es, wenn man sich auf nur eine Sache konzentrieren würde, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr übersichtlich, da aber viele ähm, Projekte anstehen und auch, ähm, ja, wir immer weiter wachsen wollen und auch planen und ähm, irgendwie nicht diese Lethargie an den Tag legen wollen, ist es einfach sehr, sehr viel, ähm, ja, beruflich und privaten ähm, ist im Moment viel los, was ähm, wo ich auch aktuell stark merke, ja, man muss ein bisschen also auf die Bremse drücken, aber auf jeden Fall mal sich ein bisschen Zeit nehmen zu reflektieren und dann mit neuer Energie weiterzumachen. Was davon darfst du verraten? Von äh, Projekten? Boah, ich bin ja keiner, der äh, gerne irgendwelche äh, Sachen... ja, dass wir gerne auch immer ein Gym und eine Physio in Osnabrück hätten. Also wir haben jetzt das Headquarter, das ist schon der erste Schritt auf jeden Fall, ja. ähm, zurück, weil L&R Coaching wurde ja in Osnabrück gegründet von Pascal und... ach äh, äh, Pascal, schon, sind Serge und äh, Lincoln. Pascal kam ja später auch noch dazu, genauso wie ich. Und... Ja, da haben wir, haben wir viel, es stehen ja so ein paar Baustellen an, das ist heißt in Ibbenbüren, da eventuell würden wir uns ja gerne, ich weiß nicht, kann ich das spoilern? Ja, eigentlich weiß man wir, dass wir uns gerne noch vergrößern wollen würden. Ja, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall in Ordnung, dass wir so weit mhm. auszudrücken würden. Wir haben eigentlich viele Pläne, auch in Richtung Ernährung und allem, aber
0: da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Wie sieht denn dein Tagesablauf in der Woche aus? Also wenn du, kannst du ein Bild davon machen oder ist jeder Tag eigentlich anders bei dir? Also ich habe feste Behandlungsspots, also
1: wenn meine Termine gebucht sind, dann habe ich, habe ich da in dem Zeitraum, behandle ich auch nur. Das, das Thema ist, seitdem ich ja auch Arbeitgeber bin, ja. hat sich das natürlich alles sehr, sehr stark verändert, weil man ein Team hat, eine Verantwortung dafür trägt und Jetzt auch quasi so zwei Standorte bespielt, wobei ich jetzt ähm, mehr aus einer Brücke spiele, aber trotzdem auch noch in Imbüren bin natürlich. Ähm, man hat keinen festen Ablauf. Also außerhalb der, der festen Termine, die man hat, ist es einfach sehr, sehr frei, weil ich manchmal man hat so ein bisschen das Gefühl, man steht morgens so mit, macht sich so zehn To-Dos, will die machen, arbeitet die ab und äh, dann kommen aber während man die abarbeitet, kommen. Oh, Aha. Siri, danke. <lacht> ähm, ja, während man die abarbeitet, kommen noch ein paar kommen wieder Anrufe, kommt wieder das, also kurzfristige Sachen dazu. Und äh, abends geht man dann irgendwie nochmal mit ähm, wie 14 offenen To-Do's wieder zu Bett. Also, es ist einfach so ein laufender Prozess. So ganz planbar ist es auch nicht. Und ich glaube, diese Flexibilität muss man auch ähm, irgendwie mittlerweile an den Tag legen, damit das überhaupt funktioniert.
0: Ja, aber du versuchst dich schon noch weiter im operativen Geschäft, also am Kunden. Drin zu behalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir macht es ja auch Spaß. Was ich jetzt oder wo ich jetzt mehr Fokus drauf legen möchte, ist eigentlich so ein bisschen so in, in die Entwicklung. Ich mache ja gerade auch meine Dozentenausbildung. Das frisst nochmal ein bisschen Zeit. Und auch das Team quasi auszubilden und da ein bisschen mehr als, als Mentor tätig zu sein. Also ich glaube, das eigene Behandeln soll auch noch im Vordergrund stehen, äh, im Vordergrund stehen aber ich glaube, nachhaltiger ist es, wenn man ein Team aufbaut und ähm, das ähm, lernt zu schulen, um überhaupt auch skalieren zu können, weil meine Zeit ist einfach irgendwo begrenzt und ähm, dann ist es besser, dass man das, was man jetzt schon an Erfahrung gesammelt hat, vielleicht auch weitergeben kann.
0: Du hast gerade schon gesagt, deine Zeit ist begrenzt. Inwiefern hast du denn noch Zeit fürs Training? Für um, dein
1: eigenes Training? Ja, das ist auch so ein, Punkt, womit ich überhaupt nicht zufrieden bin, was ich auch sehr stark merke. Zeitlang war es besser, aber jetzt durch den Umzug, dann war ich noch in Berlin und Adam behandeln, also wenn man viel unterwegs ist, dann war ich in Albanien und so weiter, ja. dann, dann kommt man aus den Routinen raus und deswegen plane ich jetzt auch erstmal, nach drei Jahren würde ich gerne jetzt einmal ein bisschen Urlaub machen, okay. also Urlaub aber im Sinne, dass man einfach so ein bisschen reflektiert. Ähm, und dann äh, genau diese, diese Routine wieder reinzubekommen, also sich einfach mal auch dafür Zeit zu nehmen, weil wenn man selber nicht auf sich achtet, und das merkt man, glaube ich, ähm, nach und nach immer mehr, kann man auch irgendwann keinen anderen mehr helfen.
0: Wo geht's denn hin in den Urlaub?
1: Da, ich bin gerade am Flügel gucken. Ich, ich schaue mal auf jeden Fall, habe ich das Bedürfnis, einfach einen Rucksack zu nehmen und irgendwo ähm, da weit weg zu sein, um einfach reflektieren zu können. Das ist ähm, für mich gerade... Auf jeden Fall Priorität, weil mein Leben sich in den letzten zwei Jahren, ja zweieinhalb Jahren auf jeden Fall, äh, komplett verändert hat, auch ja. un sehr unerwartet äh, in vielen Bereichen und ich noch ähm, keine Sekunde hatte, das wirklich ähm, zu realisieren und auch zu reflektieren.
0: Ich kann da ja mit reinreden. So, ja. man hat hier quasi beim Drehen um die eigene Achse dauerhaft zugeguckt. Also es hat sich ja wirklich alles verändert. Von ja. bis du dich selber sowohl äußerlich als auch menschlich, denke ich, hast du dich noch sehr, sehr weiterentwickelt. Und ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch notwendig und auch normal. Aber es hat natürlich schon so ein, so ein Tempo. Ich glaube, auch das ganze performance -Haus, das ganze Team hat ein Tempo vorgelegt, was man natürlich nicht... Unendlich lange so halten kann, wenn man nicht irgendwie sich die Aufgabenbereiche aufteilt, beziehungsweise den anderen Luft lässt, auch mal äh, quasi einmal zu verschnaufen ja. und weiter und danach ähm, effektiv weiterzumachen. Aber es ist schon so, dass, äh, dass ich das selber auch noch nicht wahrgenommen habe und das ist auch, ich werde, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, aber wenn man äh, immer nur nach vorne schaut und nie nach zurück, dann weiß ja auch nicht, was ist vielleicht gut gelaufen, was, was hätte man besser machen können und ähm, wo soll es überhaupt hingehen. Das ist ja auch immer so die Frage.
0: Ja, und die Zeit willst du dir jetzt quasi nehmen, um einmal ein bisschen zu reflektieren, was eigentlich die ich, letzten...
1: Ich glaube, die Zeit muss ich mir nehmen. Also ich, ich habe äh, rein von meinen äh, körperlichen oder psychischen Kapazitäten, äh, es, ist, es ist einfach notwendig. Ich glaube, mein Körper hat mir in den letzten... Monaten schon sehr häufig gezeigt, ey, dass es nicht so äh, ja. gut ist, was ich da tue in, in vielen Bereichen und ähm, bevor ich da schlapp mache, muss ich irgendwie auf jeden Fall schauen, dass es da hingeht, weitergeht.
0: Ja. Dennoch möchte ich über das Thema sprechen, also genau. deine Behandlungen und so weiter, auch wenn du natürlich den Kopf voll hast damit. Wie lang ist denn aktuell deine Warteliste für Behandlung?
1: Ich muss überlegen, ich habe quasi meine Bookings geschlossen, genau aus dem Grund, weil ich einfach auch mit dem Umzug nach Osnabrück, auch den, hier der, die Kranstraße noch nicht ganz fertig, warte noch auf meine, meine zum Beispiel meinen Chiropraktiktisch. Ja. Ähm, und gerade auch, weil wir neu eingestellt haben in Ibbenbüren, ist es so, dass ich äh, quasi Online-Buchen einmal gestoppt habe, weil ich das, dem nicht gerecht werden konnte und ich auch nicht genau wusste, wann bin ich im Urlaub, wann bin ich weg und habe dann eine Warteliste eröffnet und die Warteliste umfasst im Moment auf jeden Fall weit über 100 Personen. Also es kommt halt täglich was dazu. Ich würde das auch liebend gern alle <lacht> quasi abarbeiten und behandeln und allen drum und dran. Aber im Moment sind die, ist die Zeit eben oder die anderen Projekte so dringlich, dass man eben schauen muss, okay, wie viel kann man nebenbei noch arbeiten? Ja. Weil ich bin auch jemand, der das nicht tut, wenn er nicht hundertprozentig irgendwie fit ist oder bei der Sache, weil ich einfach eine Verantwortung habe, die Leute zahlen dafür Geld, die vertrauen ihre Gesundheit an und wenn ich dann nicht leistungsfähig bin oder mit dem Kopf nicht bei der Sache, weil irgendwie tausend andere Sachen gerade rumschwirren, dann kann ich das einfach nicht mit gutem Gewissen tun.
0: Ja. Wen willst du auf jeden Fall mal behandeln? Du hast, hast du so ein Ziel, eine Person, wo du dir so, das wäre mein Life-Goal quasi?
1: Ja, also ich hatte es, glaube ich, mal bei dem Vorstellungsding, was wir hatten in der Praxis, hatte ich schon mal erwähnt, dass ich ja auch ein großer Fan so von ähm, Gemischten Hack, Tommy Schmidt und Felix Lobricht bin. Ah, jo, stimmt. Und da hatte ich es, glaube ich, auch gesagt und nach wie vor äh, wäre das cool, aber bei mir ist es so, ja, zu behandeln, die Leute kennenzulernen, natürlich, Ich hatte ja auch das Glück und auch viele meiner Idole irgendwie beim, beim Soundclash kennenzulernen äh, im, im Backstage da. Äh, danke auch nochmal an Alice und äh, Kerem, die mich da mit hingenommen haben. Also es war echt äh, echt richtig schön. Und dementsprechend, ähm, das wäre auf jeden Fall cool. So. Ich, ich mag auch diese künstlerische Szene. Also mir geht es gar nicht darum, dass die irgendwie großartig irgendwie berühmt, prominent oder ich will da gar nicht, das, das ist gar nicht das, äh, das Ziel, sondern ähm, mich interessiert immer so, wie die Menschen dahinter sind ja. und ob die wirklich echt sind. Ob die so sind, wie sie, ja. wie sie sich darstellen. Ja, das, das ist... Ähm, das ist auch immer so eine Motivation, vielleicht auch in diesen Kreisen da Leute zu behandeln, beziehungsweise einfach zu gucken und zu lernen. Auch das ist ein großer Faktor.
0: Du hast ja einiges erzählt, sowohl vom Soundclash Backstage, als ja du hast so, so viel schon erzählt. Und ich glaube, du bist in den letzten Monaten auf jeden Fall im Verhältnis gesehen, also relativ, einer der am größten gewachsenen Instagram-Kanäle, in diesen letzten zwei, drei, vier Monaten, du bist inzwischen bei 114.000 Followern, was Aber natürlich schon einfach eine unvorstellbar große Menge ist. So ist es anderthalb Mal das Dortmund-Stadion. Wie so. heißt ja, es? Ist das ist schon crazy irgendwie. Realisierst du das? Ähm
1: ja, in also es ist natürlich total verrückt, wenn man sich das visualisiert, die Menschenmasse. Aber ich denke jetzt nicht, dadurch bin ich ein besserer Therapeut oder ein besserer Mensch oder bin irgendwie ähm, Fame oder Influencer bin ich ja nicht, weil ich vermarkte nicht, mich nicht selber, sondern Class ähm, Cracking Chris ist so ein bisschen eine Marke geworden, aber es ist auch eine Dienstleistung. Und ich sehe meinen, ähm, den Bereich, den ich jetzt erstmal gemacht habe, ist natürlich so ein bisschen Satisfying Content. Ja. Das heißt, die Leute, es ähm, ist ein bisschen wie ein Tätowierer, die haben ihre ganzen... Ähm, ja, ihre ganzen verschiedenen Werke, ihre Tattoos auf, ihrer, auf, auf ihrem Instagram und dann geht man zu dem Tätowierer hin, weil irgendwie den weil der Stil bisschen. hat, genau. Ja, ja. Und bei mir ist es halt so, dass ich viele verschiedene Techniken äh, mittlerweile beherrsche, weil ich viele verschiedene ähm, Fortbildungen, Ausbildungen da drin gemacht habe, ähm, sehr gute Mentoren hatte auch in diesem Bereich. Und äh, dadurch sind natürlich viele Leute darauf aufmerksam geworden, weil meine Behandlung da sehr transparent ist. Was jetzt noch kommt, ist halt dieser mehr Quality-Content, ähm, wo ich dann auch, ähm, vor allem auch, wo wir heute ja drüber reden, was äh, was passiert da und so weiter, also ein bisschen Aufklärungskontent auf jeden Fall betreibe. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde nicht, also man bildet sich da nichts drauf ein, das ist natürlich so, dass einfach die Nachfrage größer wird und um, das ist super schwierig, wenn ich jetzt lokal nur wäre, dann könnte ich ja wahrscheinlich die ganzen äh, Patienten, die anfragen, immer sehr, sehr gut abarbeiten. Aber so ist es halt nicht so, dass Osnabrück oder Ibbenbüren zu mir kommt, sondern ähm, wie gefühlt aus ganz Deutschland, was, ja. mich, was ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß. Also ich war jetzt auch in Berlin, habe einen Post gemacht, hatte noch ein paar Behandlungsspots ähm, frei und hab, da konnte ich behandeln. Also ich kann per se jetzt aktuell irgendwie in jede Stadt und habe da so ein paar Patienten. Und ähm, das ist natürlich ein totales Privileg und weiß ja, ich auch klar. sehr zu schätzen. Aber ansonsten verteilt sich ja meine Followerschaft so auf, auf der ganzen Welt. Das heißt, ich bin jetzt nicht so wie dass man auch 100.000, ist auch eine Relation. Also wie viel, ich weiß nicht, wie wertvoll das dann ist. Ich bin jetzt kein Beauty-Tiktoker ähm, ja, ja, <lacht> oder Instagrammer, der da äh, viel Geld mit rausschlägt oder so. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass meine Dienstleistung dahingehend krass gepusht hat.
0: Ja, also hast du sehr oder hast du viele Patienten über Social Media?
1: Ja, also ich, äh, ich kriege sehr, sehr viele Anfragen, auch ähm, via Instagram, ähm, in DMs und allen, ähm, E-Mail, Anrufe in der Praxis, also es ist ein sehr, sehr großer ähm, Aufwand dahinter. Leider ist es halt einfach so, dass man dem nicht, gere nicht mehr gerecht werden kann als einzelne Person, deswegen setze ich ja den Fokus darauf, jetzt ein Team darin aufzubauen, ja. ähm, weil ansonsten, ja, wenn ich nicht mehr funktioniere oder wenn ja, dann ist es halt auch alles vorbei.
0: Ja, ja klar. Was glaubst du denn, ist, war so oder ist der Schlüssel, dass es so dieser Satisfying Content mhm. ist? Also der Schlüssel zum Erfolg? Um, ja, ich
1: glaube, viele stellen sich das sehr einfach vor, man, man lädt irgendwas hoch und dann geht man viral oder sonst was. Ich glaube, man muss das, das ganze Social-Media-System so ein bisschen versuchen zu durchblicken. Das heißt, was guckt man sich ja selber an? Also wenn man selber durch Reels oder TikTok scrollt, dann ist es ja auch schon interessant, okay, wo bleibt man selber hängen? Das ist häufig irgendwie Humor, Ästhetik spielt eine Rolle, dann, was sicher bedient ist so dieses ASMR, genau, kurze ASMR, also dieses, ja, also einfach diese Sinne anspielt, eine Ästhetik. Um, viele sagen dann auch immer, okay, ja, das sind ja nur so Hübsche oder Sportler. Ja, also meine Praxis ist halt in einem Fitnessstudio. Ich habe überwiegend äh, fitte Menschen und ähm, bei mir sind alle natürlich willkommen. Aber wer ist auf TikTok oder Instagram, sind auch eher das jüngere Klientel, die dann zu mir kommen. Und vor allem, die lassen sich halt auch lieber filmen. Also viele wollen sich auch nicht filmen lassen dabei und da ist es auch vollkommen in Ordnung. Ja. Also ja, es verteilt sich sehr, sehr.
0: Okay. Du hast... Extrem viele verschiedene Ausbildungen, oder was ist extrem viele, aber du hast mhm. verschiedene Ausbildungen gemacht, Zertifizierungen. Hast du manchmal das Gefühl, und das vielleicht klingt das auch etwas negativer, mhm. als, als es wirklich gemeint ist, aber hast du manchmal das Gefühl, du wirst auf das Cracken reduziert?
1: Ja, aber mein Marketing ist das ja, also ich, ich reduziere mich ja, Du aktuell dich selber darauf. Ich aktuell ja, ja. selber, selber ja drauf, weil ich das aus Zeitgründen einfach sehr ganz einfach publishen kann. Ja. Ähm, das Ding ist ja, ich habe ja meine, ich habe mich halt spezialisiert auf einen Bereich. Also das ist nicht nur das Cracken, das ist, kommen wir gleich noch zu, ja. aber wenn man meinen Werdegang so ein bisschen äh, reflektiert, also mit manueller Therapie, da war schon die Spezialisierung auf Manipulationstechniken. Also ich habe mir schon sehr, sehr früh ähm, überlegt und äh, mich darauf, dafür entschieden, dann auch beim DEC, also vom Deutschen Institut für Chiropraktik mich zertifizieren lassen. Jetzt bei Eye das ist der auch so ein osteopathischer Ansatz nochmal, ja. dem, äh, der, des also alles immer dieses HVLA, also die High Velocity Low Amplitude Techniken. Und mein Ansatz ist einfach, okay, das ist eine effektive, intensive Therapie, aber auch nur dafür, dass ich den, die Person schnell wieder in die Aktivität zurückbringe. Ja. Also so viel wie nötig an der Bank, aber so viel wie möglich in Aktivität. Und deswegen habe ich auch diese Kombination ähm, mit dem Athletiktraining gemacht, also da haben da mich ja auch fortgebildet, dass ich einfach genau diese beiden Bereiche abdecke. Das heißt, ich mache ich mache jetzt keine Massagen, ich mache jetzt nicht unbedingt viel Triggern, Faszien, sonst was. Dafür gibt es ja auch, oder innere Organe dafür gibt es so viele tolle Therapeuten. Ja. Ich habe einfach gesagt, okay, ich mache dieses HVLA und Training mit den Leuten. Also Screening, Training ähm, ist da so mein Schwerpunkt. Ich habe es halt das Cracken war einfacher oder hat sich halt schnell vermarktet. Ja. Das, den Rest möchte ich jetzt nach, nachziehen, wo ich jetzt auch so ein bisschen schon die Aufmerksamkeit vielleicht habe, weil vorher die Aufmerksamkeit damit zu bekommen, ist vielleicht auch nicht so leicht.
0: Direkt dazu, hast du in, in irgendeiner Form mal Feedback von anderen Physiotherapeuten bekommen, auf das, was du auf, gerade auf Social Media nach außen trägst, dass das halt die Behandlung, das Cracken quasi, also das ist es ja nicht nur, aber es sieht ja auf Social Media so aus, dass die Behandlung im Prinzip nur das Cracken ist. Genau. Hast du davon mal irgendwie Feedback von anderen F Physios gekriegt? Oder so? Also sowohl negativ als auch positiv? Also
1: die Techniken, ja, also vor allem auch, das ist halt so ein bisschen zwiespältig, weil die äh, Patienten oder die, die Leute, die es gucken, äh, lieben das so ein bisschen. Und die Therapeuten und hassen das? Also das ist ein bisschen, bisschen im Bereich. Ähm, ich kann auch den Ansatz halt vollkommen nachvollziehen, äh, wenn man mit mir dann in Kontakt tritt oder auch ähm, konstruktive Kritik äußert, bin ich da der Erste, der, der wirklich ähm, bereit ist, darüber zu reden. Äh, prinzipiell ist es ja so, dass man denkt, okay, da wird eingerenkt und häufig, oder die größte Gefahr besteht, wenn man jemanden in dem Sinne einringt, ist eigentlich nicht so dieses Risikofaktoren, dass man dahin sei mal dahingestellt, da können wir ja gleich noch drüber reden, ja. ist vor allem diese psychische Abhängigkeit davon. Das heißt, dass die Menschen denken, sie müssten immer wieder eingerengt werden, was einringen ist, das ein das falsche Wort dafür, ja. das gehen wir ja, auch ja, 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 vielleicht ja, an, ja. aber ich, ich erkläre es mal so, dass es jeder versteht und dementsprechend, oh, man weiß in Anführungszeichen etwas rausgesprungen, jetzt geht man zu Cracking Chris und der drückt das da wieder rein mir geht es danach besser und dann ja. ist gut. Aber so funktioniert meine Behandlung nicht. Und ja. ich habe das auch schon immer in meinem Reel mit Carlos zum Beispiel mal drin, dass man irgendwie in Untersuchungen Screening, ähm, bei mir ist ein größter Teil, weil ich das Cracken, ich kann ganz paar Cracken wirklich in, in fünf bis zehn Minuten machen, das ist nicht das Problem. Der ja. größte Teil ist wirklich Aufklärung, um den Patienten oder den Menschen vor mir verständlich zu machen, woher kommen deine Beschwerden und ich bin nur ein bisschen vielleicht ADAC-Starthilfe, ich gebe einen Impuls dahin, zeige dir, was du danach machen sollst ähm, Ja, und, und damit soll die Gesundung erfolgen. Die Gesundung erfolgt nicht innerhalb der Therapie, sondern ja. bei dem, was man lernt und ich äh, führe einfach durch, natürlich hat meine Therapie oder allgemeine Therapie eine Daseinsberechtigung und äh, zu den Wirkungsweisen kommen wir ja bestimmt auch gleich noch aber es ist total wichtig, einfach aufzuklären, okay, da ist nichts rausgesprungen, das ist, was passiert da im Gelenk und das kann man alle meine Patienten fragen, mache ich jedes Mal. Also es kommt mir manchmal doof vor, wenn ich dann den ganzen Tag oder sechs Mal wiederholt habe, wie, wie das aber funktioniert, ja. aber ich finde es unglaublich wichtig, dass man diese Abhängigkeit nicht kreiert und man sieht es auch, ich mache keine direkten Follow-up-Termine, das heißt, bei manchen Therapeuten ist es ja so, ähm, in Osteopathie oder Chiropraktik ist es gängig, dass du so erstmal drei oder sechs Termine in Folge bekommst, in bestimmten Abständen. Bei mir kriegt man ja nur einen Termin und Übungen am Ende. Ja. Und damit soll man dann auch erstmal klarkommen und arbeiten. arbeiten. Und das zeigt ja eigentlich auch schon, dass ich das oder nicht, nicht diesen Mythos oder diesem Gedanke, okay, das Cracken heilt und diese psychische Abhängigkeit, da kein Unterstützer von bin.
0: Ja. Also es. Das hast du ja selber auch schon gesagt, das Cracken dass ist ja selber nicht die, hm. die Ursachenbehandlung.
1: Genau, ähm, klar sind also Therapeuten, es ist ganz witzig, weil ein Therapeut, der mich äh, erstmal kritisiert, was heißt kritisiert, Marcel der so, arbeitet. Dein, dein der, wirklich, als ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, ich habe beim seinem Crossfit-Kurs bei uns im Gym mitgemacht, ja. haben wir gesprochen und er fand erstmal alles komplett scheiße, was ich mache. also ja. hat er mir auch so gesagt ja, und ich fand ja. es total geil. Und dann habe ich ihn erklärt, was ich mache, weil wenn der Patient, der kommt vielleicht aufgrund des Crackens zu mir, das heißt, es ist so ein Catch-Faktor. Also die wissen, okay, der, der kann da irgendwie ähm, Vielleicht an meinen Beschwerden was ändern, aber wenn ich den schon mal da habe, dann kann ich den, dann, dann manipuliere ich den helfen. nicht körperlich nur, sondern auch so ein bisschen vom Kopf her, dass man die, äh, die edukative Schiene äh, geht. Aber man hat die schon mal da. Ja. Also, wenn du die da hast und dann mit deinen kommunikativen Skills arbeiten kannst, dann hast du ja wirklich, ähm, sei es auch, wenn einfach nur dieser Crack ein psychologischer Faktor ist, ein, sei es ein Placebo oder sonst was. Es hat Wirkungsweisen, die sind auch schon ähm, teilweise belegt. Und da kommen wir gleich noch zu aber es ist einfach ein guter Weg äh, zu sagen, hey, jetzt haben wir das gemacht und jetzt ab in die Aktivität, mach diese Übung, du musst da trainieren, Tiefen, Stabilität, Mobilisation und 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 äh, die Patienten sind viel schneller bereit, weil die einfach auch ähm, aufgrund einer großen Hormonausschüttung bei dieser Behandlung und einem ähm, direkt quasi auch diese, diese Verbesserung spüren und dann da genau weitermachen, das heißt einmal den Karren aus dem Dreck ziehen und dann, äh, und dann weitermachen, das ja. ist ja, äh, und da habe ich mit Marcel drüber gesprochen und dann hat er einfach auch hinterher gesagt und deswegen ist er jetzt auch Teil des Teams und äh, weil es nur so funktioniert, wir müssen ja irgendwie, es gibt im Moment in der Physiotherapie eigentlich nur noch so diese Critical Physios, die, oh, alles hands-on ist irgendwie, äh, hat keine, äh, ist nicht evidenzbasiert und machen wir nicht und die sind jenes, nur noch äh, trainieren. Klar, bin ich auch der Meinung, dass das nachhaltig ist, dass die Leute Sport machen und trainieren, aber es ist, hat trotzdem eine Daseinsberechtigung, die Menschen da erstmal hinzuführen. Und da ist es ist das Cracken eine Möglichkeit, Mobilisation, es gibt auch Massagen, Trägern, Faszien. Ist doch egal, Hauptsache wir kriegen den, den Patienten oder den Menschen dahin, dass, es, dass er wieder am aktiven Leben teilnehmen kann und es ihm besser geht, nachhaltig. Und nicht nur ein Symptom zu lindern, wo er alle drei Tage zu uns kommen muss, damit wir an ihn verdienen.
0: Ja, ich glaube, diese edukative Schiene ist eine ganz, ganz wichtige, das ist ja, das ist ja nicht nur bei dir jetzt im Job so, das, ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn, wenn ein Kunde ins Performancehaus kommt, der noch kein Mitglied bei uns ist, zum Probetraining zum Beispiel und du siehst, wie falsch manche Übungen sind und du erstmal, egal ob der dann langfristig bei uns trainiert oder nicht, aber dem, der Person erstmal das Verständnis dafür zu geben, was alles falsch gemacht werden kann oder wo halt dann auch Probleme liegen, finde ich so wichtig. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du machst. Du, lehr, du gehst über die Education und okay. hilfst ihnen quasi, das zu lösen.
1: Ja, wobei ich äh, gerade im Fitnessstudio bin ich jetzt nicht großer Fan davon, den allen zu sagen, oh, was da alles falsch stehen haben, was alles beim Kreuz passieren kann. Weil nein, Das, äh, nee, das wäre wär total... Nee, wäre der was er richtig machen Genau, sollte. also auf jeden Fall einfach beibringen für ihn individuell, wie es für ihn am besten wäre. Ja, genau. Und in der Therapie sehe ich das genauso. Ich finde zum Beispiel eher auch den Therapieansatz sehr fahrlässig, den Patienten immer wieder, okay, drei, wie gesagt, einen steifen Nacken oder sowas oder, oder allgemeinen Nackenschmerzen mal mobilisiert beziehungsweise drückt da rum, massiert einfach nur den Muskel und dann sagt er mir immer, zwei, drei Tage war es besser und danach kommt der wieder und das hat er immer, also er hat auf einmal eine Abhängigkeit kreiert, auch durch nicht durchs Cracken zum Beispiel, auch durch Massagen oder Muskelbehandlung, wo nur ein Symptom ähm, behandelt wird. Das ist auch auf, auf Dauer schädlich. Also Physiotherapie kann auch nach hinten losgehen, wenn der Patient auf einmal das Gefühl hat, oh, der Therapeut ist im Urlaub, wie überlebe ich die nächsten drei Wochen? Genau. Oder, oder ich bin im Urlaub, was mache ich dann? Wie, dann kriege ich irgendwie Migräne oder sonst was. Ja. Also auch das ist eine große Gefahr. Deswegen müssen wir aufklären und müssen vor allem die, Eigen, ähm, die Eigenverantwortung reinbringen des Patienten und auch ihm bewusst machen, wie mehrdimensional Schmerz funktioniert und wo er, was alle, wie er überhaupt drauf ein, einwirken kann. Und da gibt es so so viele Formen und das ist das Nachhaltige dahinter.
0: Ja. Gut. Ich würde ja. gerne in die Mythen mit dir gehen beziehungsweise mit den Mythen starten. Ich bin gespannt. <lacht> das Schöne ist ja bei dir und das, darauf wollte ich eben auch noch mal ganz kurz zurück. Das ist ja auch der Vorteil, vielleicht nochmal, gerade auf Social Media. Du kannst ja jegliches Land bedienen, weil du mhm. keine Sprache brauchst. Du funktionierst ja über ein Geräusch, was ja völlig sprachirrelevant ist. Ja. Dementsprechend Voll. kommen wahrscheinlich deine Follower auch von überall. Ja, überall.
1: Ich, auf jeden Fall. Ich habe natürlich in Deutschland viele, aber auch in den USA, Brasilien,
0: keine Ahnung, ja, ja. Auf jeden überall Fall auf der Welt deutlich verteilt. Wenn man in die Kommentare geht, findet man einiges. Ähm, viel Lob, viel, boah, hört sich das cool an. Aber auch viel, ich möchte nicht sagen Hate, aber doch, ja, ja so. doch, im Prinzip ist es Hate. Voll. Und dementsprechend habe ich ein paar, habe ich mir mal ein paar Mythen rausgesucht. Und ich würde gerne... Die ein paar Hate-Kommentare, sehr ja geil. Will? Ein paar Hate-Kommentare? Ja, nein, 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 das ist nicht nur Hate-Kommentare. Das wäre cool. Auch einfach das, was... was so was man halt auch mal so ja. gehört hat. Und dementsprechend würde ich dir die einmal vortragen und würde deine Meinung dazu gerne mal hören. Wir fangen an mit, das, was da knackt, ja. das sind Knochen. Ja, ist falsch. Also der, der Crack ist quasi, das, irgendwie Knochen knackt, bricht, um. keine Ahnung, wie auch immer.
1: Also das ist, das ist äh, grundlegend nicht so. Ja. Also das Witzige, es werden wahrscheinlich ganz viele Sachen sein, die ich mich auch vorher selber gefragt habe. Das knackende Geräusch, wo das herkommt, also der Popping-Sound, ähm, ist nicht, dass da irgendwie ein Knochen knackt oder ähnliches, das springt auch nicht zurück, sondern es geht darum, dass man, ähm, man hat zwei Knochen, die zusammenführen und ein Gelenk äh, bilden quasi. Ja. Das heißt, man, um, um, um ein Gelenk herum ist immer eine Gelenkkapsel. In dieser Gelenkkapsel befinden sich eben Gelenkflüssigkeit, also Synovia, und in diesem, innerhalb der Gelenkkapsel ist ein anderer Druck, ein Unterdruck in der Regel, im ähm, anderer Druck als außerhalb der Gelenkkapsel. Und jetzt ist es so, wenn man quasi, wenn man jetzt so einen Finger so, ja. ne, knackt, dann hat es erstmal gar nichts mit, dem, mit der Manipulation, also mit, diesen, mit den Techniken, die man macht, zu tun. Das heißt, ähm, ich, man crackt auch, also das Geräusch kommt nicht, aber die, im, der, der Effekt kommt trotzdem. Aber prinzipiell, was passiert da? Ähm, dieser Unterdruck wird gelöst, indem man einfach diese Gelenkpartner auseinanderzieht, zum Beispiel bei einer Traktion auseinander oder in verschiedene Richtungen. Und dadurch löst sich der Unterdruck, die Gelenkflüssigkeit kann sich etwas besser verteilen und kleine Kohlenstoffdioxidbläschen in der Gelenkkapsel äh, platzen. Und das macht eben dieses Popping-Sound. Ähm, für die Behandlung sehr, sehr irrelevant, aber außer, außer psychisch, weil dieses Geräusch wiederum äh, in unserem Nervensystem etwas auslöst. Ne? Also dieses bei manchen ist Yo, es jetzt halt hat, negativ. Jetzt ist wieder gut. Ja. Genau, bei, bei vielen so, ah, dieser Release-Faktor, oh, genial. Also es gibt sogar Studien, die, ähm, die belegen gerade, dass dass allein das Anhören des Geräusches bei bestimmten Personengruppen zu einer Hormonausschüttung führen kann von Endorphin, Serotonin, was ja. wiederum Schmerzlindern wirkt. Also ja. es gibt auch viele meiner Follower, die einfach sich abends vorm wie <lacht> dieses cracking anhören. Ähm, bei anderen wirkt es komplett gegenteilig, weil die, das nicht, weil die das nicht abhaben können. Also das ist auch komplett individuell. Fakt ist nur, da knacken eben keine Knochen, sondern es ist ein Unterdruck im Gelenk, der entweicht und ähm, das baut sich auch je nach Gelenk wieder nach ein, zwei Stunden auf. Das heißt, man kann das Gelang, ganze Gelenk, das gleiche Gelenk wieder ähm, zum Knacken bringen für die Manipulation, also die Therapie. Ähm, nur wichtig psychologisch eigentlich, aber um die Wirkungsweise äh, funktioniert auch ohne das Geräusch. Aber das Geräusch ist meistens bei einem schnellen Impuls die Folge, also das, das kann auftreten. Wobei das auch abhängig ist, zum Beispiel ähm, vom, vom Resonanzkörper quasi, bei manchen knackt das sehr, sehr laut, ja. ich habe ja auch noch ein Mikrofon dran, also ich, ich will ja dieses knackende Geräusch auffangen, bei anderen ist es ähm, sehr leise oder gar nicht zu hören ähm, das liegt einfach auch so ein bisschen daran wie, wie groß ist der Unterdruck in dem Gelenk wie ist die Kongruenz und ähm, wie viel Masse fliegt liegt vielleicht auch drüber, ja. also, ne, also das muss man alles berücksichtigen
0: Okay hm. Direkt mal dazu eine Frage, und ich bin gespannt, ob du mir darauf eine Antwort geben kannst, beziehungsweise ob du dafür screenen musst. Mhm. Ähm, meine Freundin, sobald sie in die Knie geht, knacken die Knie, beide. Und zwar immer. Also das ist jetzt nicht so, dass sie geht in die Knie, dann knackt das mhm. einmal, geht danach nochmal in die Knie, das knackt, das mhm. hört dann auch sondern das knackt direkt wieder. Mhm. Und das ist in der ganzen Familie, also Schwester, Mutter, ist das, also Woran kann das liegen? Kannst du das so sagen? Oder? Also,
1: knackende Gelenke ist ja erstmal nichts Pathologisches. Also, in der Regel tut es ja nicht weh, da passiert auch nichts bei. Jetzt ist es so, dass ähm, bei älteren Patienten, also ich, ich kenne ja Magalini, die ist noch nicht so alt, das heißt, es nicht ist, ist äh, unwahrscheinlich, dass es jetzt arthrotisch bedingt ist und deswegen Krepitation, also dieses dann quasi auftritt. Das, was ne? Luisa hat zum Beispiel. Bei den, bei ja, den, also wenn man zum Brauche. Beispiel äh, eine bestimmte Abnutzung in Gelenken hat, ja, dann yes. kann es eben dazu kommen, dass äh, das Gelenk auch äh, Geräusche macht, sage ich mal so. Oder viele haben das auch beim Schulterblatt, dieses Schulterblattknacken. Ja. Ähm, per se ist es erstmal nichts Pathologisches. Ich habe jetzt auch ähm, oder würde jetzt zu weit greifen, wenn ich äh, genau äh, wüsste, warum sich dieser Druck immer wieder aufbaut oder was was dabei passiert. In der Regel würde ich jetzt erstmal sagen, hat es ein bisschen was mit der mit der Kongruenz bzw. Ähm, den Gelenkflächen vielleicht da, da dazu tun. Aber kann da jetzt keine valide Aussage, ja. ohne das zu untersuchen und zu gucken, gibt es da eine Beinachsen, äh, wie, wie sind die Beinachsen, gerade wenn das irgendwie genetisch schon ist. In der, Das ist vielleicht auch nur auf der, in der weiblichen, äh, also bei den Frauen so. Ja. Ja, Das ist dann auch manchmal, weil die im eigenen eher zum X-Bein beispielsweise, dann verändert sich das schon mal. Also es gibt einfach ähm, für das Knacken Geräusch viele äh, viele Gründe, aber in der Regel sind die nicht pathologisch oder schlimm. Zum Beispiel beim Schulterblattknacken ist es so, dass wir ein Gleitlager zwischen dem Serratus-Anterien und dem subscapularis muskel haben und ähm, wenn da eben kein oder die Muskulatur nicht gut aneinander vorbeigleitet, kommt es auch häufig mal zu so diesem Schulterblattknacken. Das kann man sehr gut aber auftrainieren auch. Ja. Um, per se ist es aber keine pathologische um, oder nichts, was man sagt, oh, das ist jetzt schlimm.
0: Okay, ich würde die zweite Mythe angehen und zwar das kommt also das passt wahrscheinlich relativ gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dieses Einrenken ist schon das falsche Wort. Ja, definitiv. Und dementsprechend das Einrenken leiert die Gelenke aus.
1: Um, vielleicht eher kurzer Exkurs. Ja. Viele haben ja immer die Vorstellung, dass da etwas rausgesprungen ist und ich es wieder reindrücken würde. Jetzt muss man einfach mal so ehrlich sein und sagen, okay, wenn da was rausgesprungen wäre, dann wäre das Fall für die Notaufnahme und nicht für mich. Und ähm, das heißt, die würden gar nicht bei mir landen. Das heißt, was passiert? In einem Gelenk ähm, kann es Dysfunktion geben. Es ist eher so, dass es eben, da, da springt nichts raus und ich drücke nichts wieder rein, sondern es kann einfach sein aufgrund von Schonhaltung oder auch vorhergehenden Traumata oder ähnliches, dass eben ein Gelenk in seiner Achse vielleicht etwas verlagert ist. Und dann ist es eher wie so eine Tür, die machen wir vielleicht immer nur halb auf, aber nie ganz auf. Und dann irgendwann steift diese Tür einfach da ein und der Bereich zwischen halb auf und ganz auf wird immer zäher. Also auch Gelenkkapsel und so weiter wird restrikter und wir steifen ein quasi in den Bereichen. Ja. So, das heißt da äh, ist es einfach so, aufgrund von Schonhaltung, wenn wir die ganze Zeit irgendwie krumm und schief äh, äh, sitzen würden, jeden Tag irgendwie so komplett den, den Kopf nur zu einer Seite drehen und zur anderen Seite nicht, dann wird der Körper, use it or lose it, einfach irgendwann sagen: Okay, du guckst nicht nach links, dann machen wir das einfach <lacht> auch. Ich gucke halt nie wieder nach links. Ja, genau, also ist einfach so. Ja. Und ähm, was, was wir machen ist, ähm, wenn ein Gelenk nicht mehr hundertprozentig äh, bewegt, sagen wir mal so, äh, ich versuche es mal einfach zu formulieren, dann kann es dazu kommen, oder dass Gelenkrezeptoren das eben auch melden. Die melden immer, okay, das Gelenk bewegt jetzt schön auf und zu. Und beispielsweise, wir nehmen mal ein Beispiel steifer Nacken. Ja. So. Das heißt, man ist morgens aufgestanden, auf einmal, oh, der Nacken ist steif. Viele denken, oh, da ist mir irgendwas in der Nacht rausgesprungen. Dem ist nicht so. Aber es ist einfach so, wenn, wenn der Körper irgendwie merkt, bzw das Gelenk ähm, wahrnimmt, hey, da ist eine Störung, dann reagiert die Muskulatur als ausführendes Organ und geht in einen sogenannten Defensive Lock, in eine Schutzspannung. Und diese Schutzspannung führt dazu, dass einfach in diesem Bereich innerhalb von Sekunden das alles dicht gemacht wird. Was wir durch diese Manipulation machen, ist, wir gehen genau an diesen Bereich und führen einen, einen Impuls aus. Dieser Impuls muss schneller als 400 Millisekunden sein und dadurch wird ein sogenannter myostatischer Inverse Reflex ausgelöst. Dieser Reflex löst quasi diese, diesen Defensive Lock, diese Schutzspannung und erweitert quasi das die Gelenkbeweglichkeit in diesem Bereich Dabei löst sich auch der Unterdruck, Gelenkflüssigkeit ähm, verteilt sich ähm, wieder besser und viele Botenstoffe, Hormone wie eben äh, Serotonin, Endorphine werden äh, ausgeschüttet, die wiederum äh, schmerzlindernd und entzündungshemmend wirken. Und da, das, das passiert dabei. Also, um darauf zurückzukommen, also es ist nicht rausgesprungen, wir drücken nichts wieder rein, wir lösen einen Reflex aus, um quasi den Körper aus dieser Schutzspannung rauszuholen, versuchen das quasi zu mobilisieren. Und dann ist der wichtigste Part genau danach, dass man dieses Gelenk dann unglaublich viel bewegt, genau in diesem Bereich, wo er vorher nicht bewegen konnte, um die Rezeptoren zu stimulieren, die dann wiederum an die Muskulatur melden, hey, das funktioniert wieder, ihr könnt euch entspannen. Durch die Bewegung wiederum wird die Muskulatur auch angesprochen, die mehr durchblutet wird und dadurch äh, durchbricht man diesen Teufelskreis. Das, äh, diese Kritik, früher war das irgendwie so, wenn man Gelenke knackt, irgendwie, dass man davon Rheuma oder sonst was bekommt, das konnte widerlegt werden. Also da gibt es keine Korrelation für äh, und auch keine Evidenz, dass da irgendwas bei passiert und dass da Gelenke ausleiern. Es ähm, ist natürlich so, wenn, wenn man jetzt an einem Gelenk geht und immer am Bewegungsende, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, um, ich versuche das jetzt gerade mal bildlich für alle zu machen. Man hat eine sogenannte elastische Barriere und eine anatomische Barriere. Anatomisch ist quasi die Tür ist zu. Ja. Ne? Also mehr als zu, als zu geht nicht. Wenn ich darüber hinausgehen würde, dann würde ich was kaputt machen. Ja. Und in dieser elastischen Barriere quasi lösen, äh, lösen wir diesen Impuls aus. Genau in diesem Bereich, die elastische Barriere ist davor, also da, wo du ein aktives Bewegungs äh, ähm, oder so weit wie du gerade bewegen kannst. Ja. Und genau in diesem Zwischenbereich wollen wir haben. Das heißt, die Tür geht vielleicht, wenn wir jetzt mal wieder, die Tür geht nicht mehr auf, sondern geht nicht mehr zu ganz, sondern die geht, die hat einfach 10 Grad, dass sie nicht ganz zugeht ins Schlossfeld. Dann ist genau da die Manipulation, aber also die Manipulation findet nicht statt, wo die Tür schon zu ist, weil dann würden wir einen Schaden setzen. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: ich gerade du würdest den, den Schaden setzen, wenn du die Tür ganz zumachst über den Elast Genau, also man
1: geht eben nicht über diese anatomische Barriere, ist sehr logisch. ja logisch. Und ähm, ja, und genau äh, da versuchen wir einfach dann hinterher durch Bewegung, durch Mobilisation, da das Ganze wieder beweglich zu bekommen. Also ja. es geht eigentlich mehr darum, dass man am Nervensystem arbeitet und weniger wirklich, äh, wie gesagt, irgendeinen Knochen zurückdrückt oder sonst was, auch wenn man irgendwie Skoliose hat oder ähnliches.
0: Was passiert hier gerade?
1: Wir sind hier in der Kranstraße, wir fahren ja auch Motorräder. Achso, also, Motorrad. <lacht> ähm, bedeutet, dass wir da eben nicht, zu, äh, nicht wirklich irgendwie einen Wirbel irgendwie zurückdrücken oder sonst was. Aber indem wir halt diese Schutzspannung lösen und danach ins Training gehen, kann man eben sehr gut Fehlhaltung, Schonhaltung und so weiter auftrainieren. Ja, aber es leiert. Genau, das Gelenk leiert nicht aus, weil man ja eben nicht weitergeht, als es, als es gehen kann. Ach, da, da haben wir den Faden wieder da gefunden. Da haben wir den Faden gefunden. Genau, also weil man eben nicht weitergeht, als es ursprünglich gehen kann, leiert man da nichts aus. Und weil eine Manipulation oder dieses Cracken niemals mit Kraft ausgeführt werden darf. Also es ist einfach kein Kraftfaktor da drin, dass man irgendwie ähm, da irgendeinen Schaden setzen würde. Ja, also Kraft ist ein schlechter Begleiter eben, oder äh, Gewalt ist ein schlechter Be Begleiter im Leben, dementsprechend ja. passiert das dabei nicht. es ist eine hohe Geschwindigkeit nur.
0: Thema Gewalt. Gewalt. Nächste Mythe. Das Genick kann brechen und dann könnte jemand sterben.
1: Ja, das, damit werde ich ja häufig, ähm, das passt ja perfekt zu dem, was ich gerade erklärt habe, per se könnte man Genick brechen, weil sonst, sonst ist es ist ja möglich. Ja, ja. Aber man muss eben sagen, das Genick würde brechen oder Strukturen würden zu Schaden kommen, wenn wir die Tür, die schon zu ist, gewaltsam noch mehr zumachen wollen. <lacht> also durchtreten. Genau. Ja. Ähm. Und das tun wir nicht. Also wir gucken ja, okay, was ist das Bewegungsausmaß? Wir, wir schauen, wie ist das Endgefühl? Weil das ist immer das, was ein Therapeut... Deswegen ist auch diese ganzen Screening-Sachen sind immer sehr subjektiv. Deswegen muss man das vielleicht auch von jemandem machen lassen, gerade der schon ein paar ähm, Köpfe in meiner Hand gehabt hat. Weil, okay. Ja, ja, ja ist es ist einfach so, weil man das Endgefühl... Und am Endgefühl ähm, bedeutet... Ich vergleiche das immer mit, äh, mit, auch wieder mit einer Tür ist sie sehr leichtläufig ja. oder, oder stockt die irgendwo oder ist sie schwergängig. Und das ist quasi das Endgefühl, wie, wie bewegt es am Ende. Und wenn das Endgefühl sehr hart ist, also einfach fest, also hart und fest noch was anderes, aber hart ist, quasi knöchern, dann ist ja für uns auch sehr logisch, dass wir darüber nicht hinausgehen, sondern dann ist ja eine, quasi schon eine knöcherne Hemmung.
0: Ja. <lacht> Art und Fest, was anderes, ja. <lacht> ja, also aber du weißt, was ich meine. Ja, ja natürlich. Aber dementsprechend, also das Genick könnte brechen, wenn du es gewaltsam versuchen würdest. Aber du
1: machst Ja, das. also das kann ja aber beim Kampfsport oder sonst was sei das heißt es sehr viel. Also nicht, dass man das beim Kampfsport machen sollte, würde. Ja. Aber man kennt es ja aus den Filmen. Ähm, erstens ist da auch so eine viel zu hohe Muskelspannung, der, der Patient würde schon komplett gegenspannen, wenn er am Ende wäre. Also das ist auch mal so ein Punkt, der, du lässt ihn nicht einfach, du liegst ja nicht du da, da und, und du lässt ihn nicht ja, genau Also ja. das, das wird schon reflektorisch einfach gar nicht, ähm, gar nicht so einfach sein. Also auch in der Literatur gibt es das nicht, dass man da jetzt irgendwie ein bricht. Was man halt äh, schauen muss, es also gibt es irgendwelche Kontraindikationen also irgendwelche pathologischen Gründe, wie zum Beispiel ähm, Osteoporose oder ähnliches Das heißt, dass man eine erhöhte Oder eine Anfälligkeit für Knochenbrüche hat Das ist aber dann auch vor allem bei der Bustübesäulen-Techniken eher der Fall Dass man da eben abklärt, okay Gibt es da irgendwelche Vorerkrankungen in dem Sinne Oder ja. hat man oben eine Instabilität Die ist aber eher nicht knöchern, sondern vor allem Durch die Bänderstrukturen gegeben Und das muss man auch vortesten. Das macht man auch immer durch sogenannte Safety-Tests Aber ja, wie gesagt dieses, Das ist eher so ein Filmding
0: Ja dann habe ich noch zwei. Die eine finde ich einfach nur witzig. Die äh, hast du auch demen, also hast du schon genug erläutert und im Prinzip mit allem, was du eben erzählt hast, dagegen gesprochen. Aber das hilft nicht. Also um, das Cracken an sich hilft nicht.
1: Zusammenfassend ist es so, dass es äh, keine Wunderheilung ist. Also ist es ist ja so, dass es jetzt nicht Okay, man crackt und dann ist alles weg. Also, man hat schon einen sehr guten Effekt. Das ist eine sehr intensive äh, Technik, ist aber auch bei jedem wirkt, die wie jede andere Behandlung auch. Also, bei einem anderen wirkt ein Triggerpunkt anders, eine Stoßwelle oder sonst was. Also, das, äh, ich, das ist kein Heilmittel. Ähm, Cracken wirkt insofern, dass man eben diese vor allem diesen ähm, myostatischen Inverse Reflex auslöst, also diese Schutzspannung, dann eine Hormonausschüttung hat. Ähm, sehr stark aufs vegetative Nervensystem einwirkt, also allgemein aufs Nervensystem und dadurch quasi so einen gewissen Reset ähm, erfährt. Es hat eine psychologische Wirkung und wenn man das dann schön mit äh, Mobilisation und, und Training kombiniert, dann hat es eine hervorragende Wirkung. Also das ist das Outcome auch in unserer Behandlung, die wir machen. Alleine das Cracken ohne Aufklärung und allem würde ich auch äh, einfach kritisch sehen, wenn ich jetzt einfach nur zu jemandem gehe und der, äh, ich habe irgendwie Nackenschmerzen und der renkt mich ein, und danach sagt kein Wort oder sonst was nur dann hier oder dann wenn was ist kommst du wieder ja. das sehe ich super kritisch weil dann schafft man eben diese Abhängigkeit und äh, arbeitet nicht daran dass man sagt ey okay warum hast du Nackenschmerzen entwickelt okay die Haltung mach mal diese Chin-in-Übung oder versuch mal hier ein Trapez und das aufzutrainieren damit du mich in Zukunft nicht mehr aufsuchen musst damit das überhaupt nicht mehr so häufig äh, stattfindet ja. also ähm, nur der, im richtigen Kontext
0: okay und die letzte die habe ich tatsächlich häufig unter deinen Videos gesehen. Du machst das extrem forsch und unsauber, das Cracken. Da habe ich ganz, ganz viel gelesen, ja. einfach von irgendwelchen Leuten. Also das waren jetzt keine Physiotherapeuten oder
1: das ist der Punkt.
0: Manualtherapeuten, ja. sondern die haben einfach gesagt, ja, du machst das forsch und unsauber.
1: Nee, das, das ist ähm das ist witzig, weil ich letztens noch auf einer Fortbildung war und da kamen wirklich noch Therapeuten auf mich zu und meinten so, hey, ich habe das gesehen, ich finde es sogar noch besser als auf der Fortbildung hier, weil die noch gezielter sind. Das Problem ist, die ähm, breite Masse kann natürlich die Technik nicht unterscheiden. Es gibt sogenannte Long-Lever, Short-Lever-Techniken, das heißt, je nachdem, welchen Hebel man nimmt, ist, sieht es anders aus. Mal benutzt man die Hand, mal den Unterarm, mal äh, macht man das im Sitzen, mal. Also es ist ja auch immer einfach abhängig davon, wo kann der Patient gut locker lassen und und und. Ähm, es ist, eine, es ist ein schneller Impuls, also der muss einfach schneller als 400 Millisekunden sein, dementsprechend ähm, ähm, muss das so vorschruckartig sein ja. und ähm, uns aber, äh, würde ich mich jetzt einfach mal von, äh, von falsch sprechen, weil, das, weil man das einfach von außen nicht sehr gut betrachten kann, weil man ich spüre ja das Endgefühl, weil ich den Patienten ja einstelle. Bedeutet, von außen kann man gar nicht sagen, würde man vielleicht objektiv sagen, ah, okay, da müsste vielleicht besser oder noch mehr verriegelt sein. Wenn ich aber in dieser Position merke, wenn ich weiter verriegel, dann geht der Impuls nicht durch oder der Patient geht in eine Schutzspannung, ne, weil man auch nicht viel Zeit in dieser Position hat. Deswegen mache ich das so, wie ich es mache. Also, das ist einfach eine Erfahrungswerte. Dann geht man mal ein bisschen mehr rein, ein bisschen mehr raus ne, und, und schaut einfach, wo kann ich, wo setze ich den Impuls dann durch das ist halt äh, bei jedem Patienten auch anders, weil die Anatomie auch immer anders ist. Also man kann nicht genau sagen, ja, immer, ja, nee, der, der, der Impuls war jetzt hier nicht im 45 Grad Winkel. Ja, ist nicht möglich, wenn er wenn er aufgrund von einer Skoliose oder sonst was er schon eine veränderte ja. Position hat. Also würd, ist es einfach auch schwer zu beurteilen, da mache ich auch niemanden Vorwurf. Aber ähm, ich würde die Techniken so nicht ausführen, wie ich sie mache, äh, wenn ich mir nicht in dieser Position sicher wäre, dass ich sie richtig mache.
0: Okay. Damit bin ich mit meinen Mythen durch. Hattest du noch hm. irgendeine auf dem Schirm?
1: Ähm, ja, vielleicht einfach, wie gefährlich das ist, ne? Stimmt. Ja. Also wir haben ja über, über Knochenbrüche gesprochen. Ja, ja, ja. ja. Vielleicht, da, vielleicht noch ein Satz dazu, weil auch viele eben sagen, ah, das Cracken ist super risikoreich und gefährlich, gerade an der Halswirbelsäule. Und ähm, Risikoaufklärung ist immer ein Part auch meiner Behandlung, weil ich, ich mache das nicht so, dass die nur unterschreiben und dann wissen die, was zu tun ist, sondern ich rede mit denen darüber. Ja. Ähm, direkt nach der Anamnese, also bei mir läuft eine Behandlung vielleicht auch immer, vielleicht für die Leute da draußen auch immer so ab, dass man ähm, ja, erstmal sich begrüßt und ganz entspannt, man setzt sich hin, dann äh, nimmt man in die Patientennackte auf, geht die äh, Gesundheitsfragen durch, also hat man Vorerkrankungen, hat man irgendwie in den letzten zehn Jahren Unfälle, Operationen gehabt, irgendwo Metall im Körper und und und, also Medikamente, die eingenommen werden, dass man äh, das einmal grundsätzlich die Gesundheitsfragen nimmt, dann geht man hin und sagt, okay, ähm, was sind eigentlich deine Beschwerden? Versucht da einfach schon mal drauf einzugehen. Und dann auch die Risikoaufklärung und auch Risiken und Nebenwirkungen wie jede Behandlung und ähm, muss man die aufklären ähm, zu den Nebenwirkungen, zum Beispiel, dass man zwei der Tage ähm, die Symptome, die man hat, vielleicht ein bisschen stärker spüren kann, weil man Impulse auf den Körper setzt, der arbeitet dann natürlich, aber auch, ähm, dass man irgendwie quasi so irgendwie ja, teilweise einen ziehenden Schmerz noch haben kann und, 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 das ist vollkommen normal. Ich sage ja auch immer, selbst wenn irgendwo ein Nerv komprimiert werden würde, also ähm, viele sagen ja einen Nerv eingeklemmt Es gibt auch Bereiche, wo ein Nerv gedrückt wird Zum Beispiel, wenn man irgendwie kribbeln im kleinen Finger hat Oder sonst was, der Nervus ulnaris Dann ist es so, dass der entzündet, der reagiert Und wenn ich den Druck da jetzt runternehme Dann ist es ja nicht so, dass die Entzündung auf einmal weg ist Das ist wie wenn ich einen Splitter in der Hand habe Den Splitter rausnehme, dann kann die Wunde gut, dann kann die Wunde gut heilen ja. Aber es ist keine Wundeheilung und dann weg ähm, Also auch das klärt man auf Finde ich ganz, ganz wichtig ne, Weil sonst geht man immer mit der Erwartung ja, Danach ist es irgendwie komplett weg es gibt auch Fälle, wo es dann einfach komplett weg ist, wo es einfach nur so was Kleines war. Das hat aber viele Faktoren damit zu tun, dass es, wo es dann klappt und wo nicht. Und dann eben die Risiken. Und die Risiken sind vorwiegend abhängig von Faktoren wie eben Vorerkrankungen und Alter. Und da man das ja alles erstmal abklärt, ist man da schon mal mehr auf der sicheren Seite. Trotzdem gibt es natürlich auch genetische Faktoren, die man mit einbeziehen muss. Also gibt es Gefäßveränderungen und... Das, das, versucht man, das kann man natürlich nicht hundertprozentig abklären. Dafür macht man sogenannte Safety-Tests. Man schaut eben, wie gut ist die Durchlässigkeit. Viele haben ja immer diese Schlaganfallgefahr bei den ja. oder auch das ähm, Gefäße reißen in der Halswirbelsäule. Dafür müssten die Gefäße natürlich Ablagerungen haben beziehungsweise ähm, ja, bestimmte ähm, Gefäßveränderungen schon vorliegen. Das kann man in einer gewissen Weise testen. Sicherste wäre natürlich, wenn man Doppler macht, also wenn man einfach eine Sonographie und schaut eben, okay, wie gut ist der Durchfluss. Ja. Ähm, ich ich versuche das noch zu reduzieren. Also ich mache auch, äh, ich mache zum Beispiel, wenn Vorerkrankungen sind und so weiter, stuft man das nochmal mehr ab. Aber man kann das zum Beispiel abhören da hat mir zum Beispiel Dr. Jonas Ladas das auch beigebracht, da geht es darum, dass man die Karotiden, also die Gefäße abhört und schaut eben, ist das Strömungsgeräusch da anders. Man macht sogenannte eben diese Sicherheitstests für die hochzervikalen Bänder, aber auch für die, für die Gefäße, für die Durchlässigkeit nochmal zusätzlich. Das natürlich alles immer abhängig natürlich auch von den Vorerkrankungen. Je mehr da ist, desto mehr schickt man dann ja auch irgendwann weg. Also ich gehe an kein Hals wo ich mir einfach nicht sicher bin. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Im Zweifel nämlich nicht Schaden. Lieber nicht Schaden als äh, nicht helfen als Schaden, so rum. Ja, ja. <lacht> lieber nicht helfen als Schaden. Ähm, aber allgemein ist das, sind die Risiken der Behandlung nicht größer als bei anderen Behandlungen. Also, wenn wir jetzt von Zahlen sprechen, die äh, neueste E-Form-Studie, also das ist das Cervical Framework, das wurde 2020 äh, rausgebracht, die untersuchen nichts anderes. Und ähm, man sagt immer, bei einer Behandlung äh, geht man immer, okay, Risiko und ähm, also Wirkung und Risiken muss ab, müssen ab, äh, abgewogen werden und dann ja. dementsprechend guckt man, ob man es macht oder nicht. Und das Risiko bei einer Halswirbelsäulenmanipulation, also diese Stroke-Gefahr, diese Schlaganfallgefahr liegt bei ähm, durchschnittlich 0,006 Prozent bei 100.000 Personen. Zum, Verhält äh, zum Vergleich, ähm, das Risiko ähm, von Ibuprofen oder äh, Paracetamol irgendwie, dass man Magenblutung bekommt, liegt, ja. ähm, im gleichen Fall, äh, liegt bei 100.000 bei ungefähr 6%. Oh. Natürlich bei regelmäßigem äh, Konsum. Ja. Aber wie viele nehmen regelmäßig? Ähm, wie, ja. Ja. Dementsprechend ähm, sage ich auch immer den Patienten, weil viele von weiter kommen sind mit dem Auto hergekommen. Viel gefährlicher wird es nicht mehr. Ja. Und wir machen auch nichts, wo wir uns nicht bei sicher sind. Das ist auch ganz wichtig. Aber trotzdem, alles im Leben hat ein Risiko. Auch das Cracken äh, hat ein Risiko. Aber es ist nicht so prägen ähm, oder nicht so großes Risiko, wie es aus, augenscheinlich aussieht, quasi ja. bei den Videos oder wie es auch klingt, ja. äh, im, auch vor allem nicht äh, im Verhältnis zu anderen Behandlungstechniken. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, zum Schluss nochmal zu nennen, weil das eine häufige Sache ist. Da werde ich auch noch ein bisschen, äh, da wird auch gerade noch so ein ähm, Buch äh, drüber verfasst, auch von unserer Akademie und auch irgendwie, ja, Beispielsweise um Gefäße wirklich zu verletzen, müsste man ähm, 4G an Kraft aufwenden. Also G ist, äh, hat man ja schon mal gehört, ja, bei, ja, ja, ja. beim Autofahren zum Beispiel, die G-Kräfte in ja, Formel 1 ja, ja. oder sowas. Ja. Ähm, wir schaffen in unseren Händen da bei den Manipulationen nicht mal zwei. <lacht> also, ja, gerade du. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich vielleicht auch ein bisschen mehr, aber nein. <lacht> ähm, aber die, äh, wie gesagt, um da Verletzung zu äh, sein, aber man muss natürlich auch sagen, sollte alles immer nur von jemandem, der es gelernt hat, geschult ist, ja. die Zertif Zertifikate hat und das Cracken kannst du jedem beibringen, das ist kein Problem. Ich könnte dir innerhalb von einer Stunde auf jeden Fall zeigen, wie man eine einrichtet, einringt, das ist nicht das Thema. Ja. Wichtig ist, dass du weißt, wann du es nicht tun darfst.
0: Ja. Um aus der Folge rauszugehen, habe ich noch dreieinhalb Fragen für dich. Die, oh. Wir sind schon recht lang, dementsprechend sind die Fragen auch kurz, kurz mal gehalten, kannst du ganz locker und flockig drauf locker und flockig darauf antworten. Wir beginnen damit auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht's dir gerade? 10 ist traumhaft, 0 ist scheiße. Physisch und psychisch
1: zusammengeschlossen einfach mal. Oder ja. soll ich das mal trennen? Du kannst es gerne auch trennen. Ich würde mich da gerade, also jetzt gerade in diesem Moment, würde ich mich so ein bisschen so bei einer 4 einordnen in beiden Belangen. Also zusammen. Ja, also das ja. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar für viele Sachen, aber merke auch, aktuell habe ich so das Bedürfnis, wie ich schon eingangs sagte, ja. bisschen, ein bisschen äh, rauskommen. Bisschen, ja. Also nicht, macht euch keine Sorgen, alles gut. Ne? <lacht> nicht, so, nicht so weit rauskommen. Oder, oder, oder Club 27. Lass ich es. Weiß, Lass es. Nee, nächsten Monat ist es so weit. Ich habe noch einen Monat. Lass es. Nein, das kriegen wir. So schnell wird man mich, glaube ich, nicht los. Nee. nee Meine das Mama auch sagt auch immer,
0: Unkraut vergeht nicht. Ist auch keine Option. <lacht> Wo wir beim Thema rauskommen sind... Hast du ein Ziel, wo du langfristig leben Jo, ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber Hier äh, posen echt viel auf der Kranstraße. Ja, hier fahren äh, teure Autos oder ja. zumindest laute Autos. Ich nicht wollte gerade sagen. Hast du ein Ziel, wo du irgendwann mal wohnen möchtest? Irgendeine Stadt, irgendein Land hm. vielleicht sogar, wenn es nicht Deutschland ist?
1: Ich hatte schon oder ich hatte schon immer den Traum, viel zu reisen. Ich konnte es mir nie leisten. Ja. Das war auch so ein Punkt jetzt durch ähm, iThrust ist auch die Möglichkeit irgendwie in anderen Ländern ähm, oder jetzt kann man sich das auch, das eine, die eine oder andere Reise mal leisten, aber für mich wäre, glaube ich, das Beste, weil mir auch sehr, sehr schnell monoton langweilig ist. Ich bin in meinem Leben, ich bin jetzt ich werde jetzt 28 und ich bin, hatte jetzt meinen 28. Umzug. Also das hat <lacht> das ist kein, also mein eigener ich habe auch noch bei anderen Leuten geholfen. Ne? Ja, also, ja. Äh, also ich glaube, für mich wäre das Beste eine ne, ich, mein, ich habe gar nicht so den Anspruch, irgendwie ein großes Haus zu haben oder sonst was, Familie, Kinder. Das ist, äh, das ist jetzt gar nicht so der Plan, sondern ich hätte gerne vielleicht so eine Eigentumswohnung oder irgendwo zentral in der Stadt, wo, oder wo ich mich, wo ich dann mal drin für drei Monate zum Beispiel und dann wieder drei Monate irgendwo in einem anderen Land. Ja. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, langfristig einfach auch unterwegs zu sein, mal äh, andere Kulturen, einfach da persönlich zu wachsen, ja. ähm, Menschen kennenzulernen, ähm, das Leben von aus anderen Perspektiven zu sehen, hier mal so ein bisschen zu entschleunigen, Bedeutet, ich möchte eigentlich einen, einen Rückzugsort haben. Ob das jetzt in der Stadt ist oder nicht, das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich finde zum Beispiel Städte wie Hamburg äh, wunderschön. Ich war jetzt in Berlin, da habe ich mich auch echt wohl gefühlt. Ähm, mein Bruder wohnt in Freiburg, das ist auch echt schön. Ja. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man hier in Osnabrück, oder in Münster habe ich auch mal gewohnt, ähm, bedeutet eigentlich, dass ich irgendwo gerne meinen Rückzugsort hätte, wo ich dann wieder komme. Wir haben ja auch da... Hier in Osnabrück ja unser, beziehungsweise in Ibbenbüren ja unser, unsere Praxis, also da, man ist ja auch gebunden ja. irgendwo, aber ich kann mir langfristig echt vorstellen, dass man einfach so ein bisschen so ein gesplittetes Leben hat, dass man mal woanders ist und dann wieder
0: mal zurückkommt. So eine Art Weltenbummler-mäßig.
1: Ja, ich, ich glaube, mein mein Nomadenstil äh, in den, seit meinem, oder seit Anbeginn meines Lebens lässt mir, glaube ich, gar nicht viel anderes übrig. Ja. Ich glaube, das ist jetzt super schwer, umzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt mir irgendwo ein Haus kaufe und einen Garten und dann ähm, da irgendwie die ganze ich Zeit... Ich sehe die auch machen. noch nicht im Garten, ehrlich gesagt. Nee, ich, ich habe auch echt keinen grünen
0: Daumen. Keinen grünen Daumen. Kein nee. Ich ziehe die halbe Frage vor. Ja. Entweder oder. Süß oder salzig? Ich bin ultra der Chips-Fan. Das,
1: das ist dann schwierig.
0: Warum? Das ist salzig. Ja, eben. Also warum ich bin, ist das dann schwierig? Ja, dann ist es salzig. Ja, nee, ist,
1: schon, ist schon eher wahrscheinlich salzig. Ich hätte gerne ein Eis oder Schokolade. Sind auch, ja, aber wahrscheinlich so Chips. Ja, also so salzig. Ja.
0: Und außerdem Süßkartoffelpommes.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. die waren auch gerade echt lecker
0: ja. Okay. Dann meine abschließende Frage: Hast du gleich Zeit für mein Handgelenk?
1: Das kriegen wir wohl hin. Ja. Geil. Ich glaube, du machst es relativ schnell durch deinen deine Calisthenics wieder kaputt, aber. Ja, ja,
0: nee, zu viel, zu viel belastet, glaube ich, in den letzten Tagen, Wochen.
1: Ja, das ist vielleicht auch mal Belastung, Belastbarkeit, dann nochmal Screen, gucken, wo uns liegt, ne?
0: Ja, sag, sag <lacht> mir, wo uns liegt, ich ändere Ich versuche es zu ändern.
1: Ich weiß nicht, wie ist aktuell dein Stresslevel, Ernährung, dein Schlaf, dein, äh, dein Trainingszustand. Also es gibt das ganz sind, viele Faktoren. Das, ich wollte
0: gerade sagen, das sind viele Fragen auf einmal. Stresslevel ist 6. Ernährung ist könnte besser aktuell, aber ist absolut in Ordnung auf jeden Fall. Ja. Was war noch? Was war
1: noch? Ähm, äh, äh, Schlaf.
0: Schlaf ist gut. Die, die letzte Nacht jetzt nicht so viel, ja. aber grundsätzlich ist er eigentlich gut.
1: Trainingsstand. Äh, also, was wir gerade äh, erläutern, vielleicht für die Leute mitzunehmen, Schmerzen oder Beschwerden haben einfach sehr, sehr multidimensionale Gründe. Ja, also, also. Multidimensional, also multifaktorielle Gründe so rum. Ja. Und ähm, wenn man irgendwo Schmerzen oder Schmerzen hat und Beschwerden oder Schmerzen hat oder sich verletzt, dann hat das einfach den Hintergrund, dass man eben schauen sollte, okay, das ist. ich habe mich zum Beispiel ja beim Kreuzheben am Rücken äh, verletzt und dann lag es nicht am Kreuzheben, sondern irgendwie, ich, hab, ich ernähre mich aktuell sehr schlecht, habe sehr viel Stress, äh, wenig Schlaf und ähm, nicht gut im Training und dann hat mein Ego gewonnen. Also dann liegt es irgendwie nicht an der Übung Kreuzheben, weil die scheiße ist, sondern weil einfach die anderen Faktoren nicht in der Balance sind. Also ich war nicht belastbar genug für die Belastung, die ich meinem Körper gegeben habe.
0: Ja, Und hatte Marcel ja, glaube ich, letzten. Also in der Folge, wo er mit dabei war, hat er das auch erläutert.
1: Genau, richtig. Das ist ja allgemein in unserer Praxis etwas, was, wir, was so gang und gäbe ist, dass wir das Screen. Auch bei einem Handgelenk. Natürlich muss man dann auch gucken, gibt es einen strukturellen Schaden. Ne? Ja, ja, ja. Natürlich. Also das, irgendwann ist ja auch vielleicht mal, wenn Irgend man was gebrochen Irgendwas hatte oder ja. In, ja, eine Abnutzung, weil du jetzt noch jung bist.
0: Ja. Okay. Ja, krass, wir haben richtig viel getalkt. Ehrlich, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen was gelernt.
1: Ja, ich finde es auch super interessant, über das Thema zu reden. Ich glaube, ich könnte da stundenlang. Das glaube ich auch, bin ich
0: mir auch relativ sicher. Du kannst eh gut reden und. erweise meine Fähigkeit. Ja, ja, oder das Siri. Nicht ja. mal Siri kann so viel reden wie du. Nein,
1: es ist, es ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ähm, ja. Das nochmal ja, anzusprechen, um
0: Verständnis auch aufzubringen.
1: Ja, aber ich, ich, ähm, ich stehe auch voll dahinter und ähm, mit mir kann man über alles reden. Ich glaube, es ist einfach mein Fehler bislang, dass ich das noch nicht so viel nach außen getragen habe, was einfach auch viele andere Gründe hatte.
0: Ja, ja, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche dann mit dem Thema Sportmarketing. Mal ein bisschen was Neues, ein bisschen aus der Ernährungs- und Fitnessschiene raus und mal ein bisschen was BWL-lastigeres Mal gucken, wie es wird. Du kündigst
1: das gerade aber richtig an. Also, ja, ja, ich habe richtig Bock auf ja, die Folge. Voll, ja,
0: voll dämlich, sorry. Nein, das wird wirklich witzig. Also, ja, bestimmt. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall reinhören. Auf jeden Fall, wir wünschen euch noch eine gute, oder beziehungsweise nicht mal noch, sondern einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und ciao. Tschüss.